1: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma, et c'est une production binge audio. Binge. Vous
2: allez en avoir ras le bol de nous. Vous êtes <rire> non, dit, ça des va des être sons... varié, ça, non, non c'est foutu. Hein, c'est oreille du puits.
1: Le duo de choc.
0: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme tous les adolescents qui se respectent ses découvertes à l'âge où les hormones entrent en ébullition un tropisme finalement assez courant pour les films qui font suer du dos et des bas morceaux bref, un goût pour l'horreur et l'épouvante qui malgré les kilomètres de mauvais slasher et de jumpscares feignants avalés depuis n'a jamais réellement disparu de notre radar cinéphile, aussi régulièrement nous prenons les chemins des salles obscures pour trembler un peu dans le noir, parfois ça marche, parfois pas on va voir ce qu'il en est avec le choix du jour The Strangers, prêt at night, que nous allons désosser avec le duo de dangereux maniaques réunis Ici en public, à l'antenne Paris, Julien Dupuis Salut Julien
2: Salut Thomas, pas de blague sur les roues là
3: Non pas à chaque fois
2: quand ah. même, et David
1: on aura, salut Ouh. David Ouh. Vous, Ça va marcher, peut-être
3: des gens dans le podcast pas vont sursauter dans la
1: rue C'était très bien, c'est notre épisode 134, c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. The Strangers, Pray at Night. C'est donc la suite de The Strangers qui était sorti, enfin aux états unis pas chez nous, en 2008. 8 ans plus tard, avec un nouveau... Non, pas du tout, 8 ans plus tard, qu'est-ce que je raconte Presque 10 ans plus tard, avec un nouveau... Je compter. Avec un nouveau casting, revoilà le trio de tueurs masqués qui vient cette fois-ci tourmenter une famille d'honnêtes américains venus camper dans un parc de mobil-home désert. Quelle mauvaise idée. Évidemment, ce ne sera pas des vacances de tout repos, vous l'avez compris. Is Tamara home? I think you have the wrong trailer. Derrière la caméra, c'est Johannes Roberts. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on prononce son nom, mais on va dire que oui. Sans doute, oui. Non, Julien, tu d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Réalisateur F de F de Rothkill ou encore de In the Deep. Entre autres, au casting, on trouve Bailey Madison, Christina Hendricks, Martin
2: Anderson. 45 Meters Down, 45 Meters Down
1: en VO. En VO avec Deep. In the Deep, en VO. Je donne un titre français un peu parce qu'on est en France. Je disais au casting Bailey Madison, Christina Hendricks, Martin Anderson ou encore Emma Bellamy Votre avis? sur tout ça, messieurs qui se lance ben, allez Julien pas, ça va ouais. être pour toi, Attends, allez, je, pour toi. Euh, <rire> je te sens inspiré
2: euh, oui bah écoute euh, moi je trouve c'est pas, pas mal en fait mm -hmm. euh, ce, ce petit euh, ce petit slasher moi c'est euh, c'est un genre auquel je suis attaché comme tout euh, oui. fantastique au euh, fil qui se respecte euh, j'aime ai, bien les bons slasheurs en fait c'est intéressant qui et... sont plus rares qu'on peut le penser bah, <rire> c'est un genre qui a un peu disparu un, ça a mm -hmm. été un peu euh, massacré, massacré dans les années 90 tué, bah, voilà, avec cette, cette vague postmoderne un peu à mon sens hein, complètement conne et stérile et un peu réa qui était Scream et ouais. tout tout souviens-toi voilà, voilà Urban Legend tout ça tout mmh. ce qui a pu euh, en oh, découler, Urban Legend Légende, ouais voilà t'as oublié ça ouais. <coughs> je suis heureux de te l'avoir rappelé je l'ai vu, vu au cinéma et euh, donc euh, donc et euh, et ce qui est enfin c'est un film qui a un peu les défauts de ses qualités c'est-à-dire que je, je, je pense qu'il y, euh, y a une volonté déjà de prendre le genre très au sérieux, très, mmh. il n'y a pas de second degré dans le film il n'y a pas de distance par rapport à ça comme c'était le cas d'ailleurs dans le premier film qui était moins un slasher qu'un home invasion en fait, mmh. euh, qui est donc un autre sous-genre oui. un peu particulier, on pourrait presque dire du slasher oui. voilà euh, Et euh, donc là il y, a, il y a une volonté en fait de, de limiter les victimes potentielles euh, et de les incarner, euh, donc ils, ils essaient de construire des personnages. Alors le problème, le gros problème du film, c'est que les personnages sont pas très intéressants et hey. que les leurs, les enjeux humains en fait du film sont euh, pour le moins euh, banals et puis, euh, mm. puis c'est pas impliquant quoi. Enfin c'est des trucs euh, archivu. Il y a une ado qui fait une sa petite crise d'ado euh, et c'est pas euh, c'est pas c'est pas super passionnant et du coup bah le film met pas mal de temps à démarrer. Mais oui. mais quand il démarre, je trouve que il y a, y a, y a une, euh, il évite plutôt les, 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 les effets chocs dont, dont ce type de film est, est, est plombé pour jouer plus sur une, une espèce de terreur lente, c'est-à-dire que les mises à mort, il n'y en a pas beaucoup en fait dans le film, il y a vraiment 4-5 scènes vraiment de mises à mort, elles sont en général assez longues, il y en a, pour moi il y en a deux qui sont assez réussies, d'ailleurs c'est long, c'est pénible, il installe en fait une vraie ambiance en fait, là-dedans et euh, il y a une vraie euh, douleur qui, qui ressort, et, et, mmh. et cette volonté en fait d'incarner les personnages, d'autant mieux que, comme c'était le cas d'ailleurs dans le premier il euh, n'y a pas d'histoire en fait autour des tueurs, c'est juste une, une pure incarnation du mal. Il a mmh. pas de, y a pas. Eux, ils n'ont pas de backstory. Donc, oui. euh, tu te retrouves dans tout ce qui fait la valeur à mon sens hein, du slasher et qui vient de Halloween de, de, de Carpenter qui est vraiment le film séminal du genre qui est euh, des personnages comme vous et moi confrontés finalement à la, au mal à la mmh. grande faucheuse
1: à est... euh, l'incompréhensibilité voilà c'est ça
2: bah, mmh. confrontés genre, à la mort dire, en fait. mais, mais, mais c'est comme, comme et les et films de zombies d'ailleurs zombi... dit explicitement
3: dans le film il y a mmh. une réplique qui, qui dit euh, pourquoi vous faites ça euh, pourquoi pas quoi. Bah voilà,
2: et, voilà. et, 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 et moi j'aime bien ça en fait c'est un truc que je trouve que le cinéma d'horreur a un peu perdu par exemple dans les films de zombies aujourd'hui c'est la tendance qui courent. Alors, moi, oui. c'est pas un truc de réel de dire que j'aime pas les zombies qui courent, c'est que je trouve que c'est pas très intéressant. Pas, en fait. le, le zombie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une force que tu ne pourras pas oui. arrêter de toute façon, que tu vois arriver. Oui très lentement comme la mort quoi. Mmh. Et, et tu sais que de toute façon tu vas y passer au bout d'un mmh. moment parce qu'ils sont plus nombreux menace, que tu ne peux pas les arrêter long, et et, et je, je trouve que dans quelques scènes de Strangers Prey at Night qui est un, qui est un film totalement perfectible par ailleurs mais il y a quand même quelques scènes où j'ai retrouvé en fait cette sensation-là cette, sensation cette peur-là qui finalement mmh. euh, n'est pas très présente dans le cinéma horrifique contemporain qui est euh, bah, plus guidé par les conjuring, ce genre de choses, qui joue sur un truc gothique, c'est tout à fait un, un autre domaine. Il mm. euh, y, y a des bonnes choses aussi là-dedans, moi je trouve, mais, mais c'est un autre domaine. Ça, c'est un peu déserté. Moi, ça m'a fait plaisir en fait de retrouver, euh, de retrouver ça. Et c'est, euh, je dirais même que c'est assez euh, inespéré euh, de la part de ce réalisateur. Alors pas mm. de la part de son scénariste et producteur, qui est Brian Vertino, qui était le, le réalisateur du premier euh, Strangers, mm. qui est un mec intéressant j'y reviendrai dans ma reco. Ah. Mais, mais 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 ce, ce réalisateur-là, il est, il est, moi je trouve qu'il est justement uh, 45 meters Down, donc the in, deep, in, in the, the Deep, In the deep, deep en français, était un film pour le coup très très peu intéressant quoi, qui était, était assez, assez merdique oui. Ouais, c'était c'était cool assez nasse quoi. Mm. Euh, alors qu'il y avait un concept qui aurait pu être oui. qui aurait pu être cool. Mais euh, voilà, je, je m'attendais pas à ce que le mec euh, choisisse cette voie aussi euh, finalement aussi euh, aussi radicale. Voilà. David. Ouais,
3: moi, moi, je suis quand même un peu plus mitigé, voire négatif euh, sur sur le film. Alors, je, je, je te rejoins totalement dans le, dans le sens où je prends le truc vraiment comme un exercice de style euh, assez épuré c'est-à-dire que il y a pas de, enfin, il en, il en fait pas des caisses sur euh, sur des effets scénaristiques, des pseudo twists, euh, des, euh, des thématiques euh, surchargées ou ce genre de choses. C'est on est vraiment euh, pour euh, travailler les codes du slasher et euh, et essayer de trouver des choses esthétiquement, effectivement, de travailler les mises à mort, les choses comme ça. Euh, mon, mon, principal, mon principal problème, c'est que je trouve que justement sur ce plan-là, ça manque un peu d'inventivité. Oui. Et euh, notamment, il y a un gimmick qui est répété plusieurs fois dans le film d'utiliser de, en fait, de, une, une, de la musique pop très colorée euh, en contraste de, de la scène de mise à mort. Oui. Euh, voilà. Et donc en fait, il le fait. 3, 4, 5 fois dans le film j'ai l'impression ah, il le fait
2: 2, 3 fois
3: ouais, ne... c'est vrai c'est complètement vrai et, et, euh, et là où ça marche plutôt
2: pas mal la première fois la deuxième oui, voilà.
1: comme tous les et, gimmicks ça suffit mais c'est ouais.
2: contrebalancé par, par contre je trouve sur la, 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 la scénographie en fait, des mises à mort c'est à dire ouais. que par exemple je trouve que la scène de la piscine où effectivement ce est, à ce, ce moment là c'est pour moi la, entre... la
3: bonne scène bah, c'est la bonne scène c'est
2: clair mais du coup tu t'en fous un peu en fait qu'il y ait cette musique qui aurait même pu s'en passer en fait mais du coup comme il y a cette scénographie qui est quand même assez intéressante et cette mise en place voilà Pardon.
3: non non mais en fait clairement clairement c'est euh, on sent qu'il y a quand même des artifices il... malgré tout non mais on sent qu'il y a un respect du, du genre et que aussi euh, aussi il connait ses références enfin il y, a, mm. il y a pas mal de citations visuelles enfin je pense qu'il il est assez fan de Carpenter très clairement et, et ça tourne beaucoup autour de ça il y, a, de sensé, quoi. il y a des <rire> non, il y a une scène qui cite euh, je pense explicitement euh, massacre à la tronçonneuse il y a mm. des il y a des comme ça donc il y a tout un tout un univers euh, référencé de bon goût euh, mais même ma à limite c'est que du coup ça, ça invente pas grand chose et aussi oui. ça manque un tout petit peu de variété euh, dans, dans l'exercice et, et même parfois euh, sur comme disait Julien il n'y a pas énormément de mise à mort et il y en a une notamment la première qui me semble un peu expédiée euh, et qui Enfin, euh, je me suis dit euh, euh, Peut-être que, sans spoiler, mais c'était peut-être l'interprète qui coûtait le plus cher à payer, donc il fallait faire moins de deux jours de tournage. <rire> euh, donc euh, donc, y truc, donc il, il y a un truc... Il fallait le peu, tuer rapidement. Il <rire> y avait un peu ce, cet aspect-là. Et puis, euh, effectivement, les personnages... Euh, les, les personnages sont... C'est parce qu'elle est Hawking, -ce c'est pour ça que tu
2: dis <rire> ça, en fait. <rire> <rire> hein. euh, alors, enfin, j'essayais de énergie le suspense. On a
3: compris des de que tu parlais. Non, mais, euh, mais, mais voilà, en fait, c'est... Enfin, sur, sur les personnages il y a, y a deux choses c'est que un euh, ça, en fait ça, ça manque d'aspects spécifiques qui qualifient les personnages mmh. c'est-à-dire que à la limite garder ces archétypes de la fille qui fait sa crise d'adolescence et euh, le frère machin le problème c'est que c'est pas du tout incarné dans le scénario euh, par, quel, par quelque chose de, de spécifique et précis c'est-à-dire mmh. que c'est vraiment euh, c'est vraiment présenté comme tel c'est elle fait une crise d'ado on, on sait pas pourquoi il n'y a rien il mmh. n'y a pas. Y a aucune backstory il n'y a rien qui mmh. est, qui est et, et ce genre de petits détails, ça, ça aurait apporté quelque chose d'intéressant mmh. qui aurait permis de, de plus s'intéresser aux personnages. Et puis, euh, puis l'autre aspect qui, qui, est, qui est aussi, à mon, à mon sens, un, un, un problème de scénario, en fait, moi, je passe en termes de scénario sur les choses qui, parfois, d'ailleurs, en tout cas, à, à, à la projection, ça faisait un peu réagir la salle, sur, euh, qui sont un classique du, du cinéma d'horreur, du, euh, du prendre les mauvaises décisions, les personnages qui prennent des mauvaises oui, décisions... Oui pour moi ça, ça passe dans les, dans les codes du genre Ouah, et, et c'est pas, ça pas partie si partie gênant c'est-à-dire ce qu les, ouais. les personnages qui se séparent euh, ouais. première décision si on va se séparer et du coup voilà enfin, s'il y a quelqu'un qui dit je reviens tout de suite ils passent <rire> pas non plus pour des, des abrutis non complets. Ça, ça, ça passe et du coup, en gros pas... ça, ça, ça me gêne pas en revanche il y a euh, un certain nombre d'implants dans le scénario des, des moments où en fait des, des choses sont potentiellement préparées et, mmh. et, et sur lequel il n'y a jamais de paiement en fait, Enfin, où on se dit ah là il y a peut-être une idée, il y a peut-être un truc qui Va, qui va venir euh, euh, être, euh, être payé un moment dans le scénario mmh. et en fait c'est en fait, jamais le cas et du coup c'est un petit peu décevant de, de ce point de vue là et on, on peut être un peu ennuyé par l'aspect répétitif etc mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un soin esthétique, que c'est c'est filmé de manière pas dégueulasse et que et que et que les effets les effets de peur fonctionnent, fonctionnent plutôt pas mal en fait plus que les effets de peur les effets d'ambiance en fait on mmh. est on est quand même pris dans ce truc ce camping de des désert, désert euh, oui. Euh, et le film se passe entièrement la nuit la, la nuit est pas si mal traitée, même s'il n'y a, a pas de grande idée de mise en scène ou de grande idée mmh. graphique derrière ça euh, c'est plutôt bien filmé de nuit mmh. euh, voilà donc c'est vraiment un pur exercice de style qui, 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 charge, qui pète pas beaucoup plus haut que son cul ça, mmh. ça c'est pas du tout euh, ça cherche pas à, à raconter grand chose mais, euh, mais voilà je j'ai pas le, le même enthousiasme que Julien je, je suis pas sera... enthousiaste
2: hein, je... J'ai conscience ouais. que le film tu est totalement perfectible. Mais et tu, tu reconnais l'honnêteté du projet. Oui, c'est juste que, en fait, moi, je ne revois pas en fait, des films comme ça oui. euh, aujourd'hui. Et, et puis, bah, on, euh, on voit plus des films concept un <coughs> peu
1: cons. Voilà, je pense et, à Happy et, Birthday sur qui on a fait une émission il ouais, y a pas ouais, longtemps voilà, qui ouais. catastrophe. Et, et, et,
2: et ça me fait, moi, ça me fait juste voilà c'est juste pour les pour les vrais amateurs en fait je pense que ça il y, y aura une petite satisfaction après ouais. le film va pas rester ou euh, mais euh, c'est un objet assez euh, iconoclaste hein, finalement euh, dans les dans, dans, dans la production fantastique euh, actuelle et euh, et qui est fait avec euh, humilité, respect, une certaine connaissance en fait du genre. Donc euh, mmh. c'est pour ça que je pense que je suis beaucoup plus tolérant que mmh. euh, que David vis-à-vis -vis des défauts qui sont indéniables. Tout ce qu'il a dit c'est totalement vrai. Hein. Mais euh, mais voilà du coup c'est tout, tout dépend de ce que vous attendez. de Mais ça ne ment pas barre. en fait. C'est ça, oui. ça le truc. Ouais, ça c'est
3: vrai. C'est ça, ça reste assez honnête dans la, dans, dans la démarche
1: vous êtes magnanime, c'est beau, beau, vous, vous êtes, vous êtes côté, une gentillesse, c'est hein, votre ça, côté ça, roux, c'est
3: ça. ça, effectivement. Euh, pour conclure, messieurs,
1: comme d'hab, on va prendre quelques minutes pour une fournée de recommandations toutes fraîches. Alors, on peut rester dans le l'horreur, le slasher, tout ça, tout ce qu'on aime, mais c'est pas obligé, vous le savez, vous êtes totalement libre. Euh, David, tiens, tu vas commencer.
3: Euh, ben, moi je, je, ça m'a fait penser c'est un, un film je pense qui est à peu près introuvable mm -hmm. euh, c'est un film de 2004 qui s'appelle Family Portraits et euh, qui était une sorte de, de triptyque de, il y avait trois histoires euh, de, de famille à, à l'intérieur du truc et ça m'y a fait penser en fait dans le sens où euh, en fait au début du film parce que on, on est vraiment concentré sur euh, le, la cellule familiale oui. américaine typique euh, qui aurait pu avoir un, dis un, un discours euh, euh, métaphorique là-dessus sur, sur ce que devient euh, l'Amérique euh, euh, ou en tout cas la, 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 le symbole de la famille américaine euh, le, comme, on, comme, on, comme on vient de le dire, <rire> le <rire> film ne se, s'embarrasse pas trop de faire ça et, euh, et donc Family Portraits euh, avait cette aspiration-là et, euh, et dans mon souvenir, un des, des, des films les plus euh, les, à la fois les plus traumatisants et les plus <rire> « what the fuck » que j'ai vu de ma vie euh, je l'avais vu à l'époque. Euh, ça avait fait une, une sortie sale en France euh, direct ou Espace Saint-Michel. Donc c'est le genre de truc qui <rire> c'est une sortie très très confidentielle. Exactement. Et il euh, y avait il euh, y avait une recommandation direct, oui, de, sur sur l'affiche euh, d'Abel Ferrara qui, qui était présenté dessus comme le réalisateur de, de Driller Killer. Donc c'était un, <rire> une, une présentation spécifique d'Abel Ferrara. Et, et, euh, et voilà et il et, et dans un des segments donc, c'est trois. Euh, trois euh, comment dire C'est comme un film à sketch, mais ouais. en, trois, en, trois, en trois parties. Trois parties ouais. Et il euh, y, y a une des trois parties où euh, c'est un couple qui ne va pas très bien. Et il y a un truc qui, entre le mari et la femme qui va se faire avec un sécateur. C'est absolument horrible. Tout est filmé en plein, en plein écran. Et, euh, et je vous conseille d'aller re, d'aller retrouver <rire> ça si vous pouvez vous pour, euh, une pour, bonne pour, en pour en voir vraiment quelque chose qui va explorer
2: <rire> ce qu'est la famille américaine
1: <rire> jusqu'aux entrailles de la famille américaine. Moi,
2: je vais pas faire un truc aussi dégueulasse parce que mais non. non. Bah, c'est euh, bah, euh, euh, un, euh, un l'occasion euh, de parler de Brian Bertino qui est un, qui est pas un grand mec euh, pareil. Je pense pas que ce soit un talent incroyable euh, du cinéma fantastique contemporain. Brian Bertino, mais je trouve que c'est un mec plutôt euh, intéressant. Donc c'est lui qui a avait euh, écrit et réalisé le premier, le premier euh, Strangers. Ouais. il est euh, producteur et scénariste, je crois du deuxième et il a fait un film qui est sorti directement en, en, en DVD Blu-ray euh, l'automne dernier ça s'appelle The Monster euh, c'est un film euh, c'est pareil c'est très perfectible c'est un peu trop lent euh, c'est assez euh, conceptuel mais, euh, mais pas assez abouti, en fait, sur le, le, le peu d'éléments que ça offre pour être totalement satisfaisant. Mais ça reste quand même un film intéressant. Euh, C'est l'histoire d'une mère euh, un peu euh, branque, comme ça, un peu, un, un peu brisée, euh, et, et, et sa fille qui euh, font un road trip pour aller retrouver euh, le père de la, de la gamine et euh, en fait sur en chemin leur voiture va être euh, immobilisée après un accident et euh, elles vont être coincées en fait dans la voiture avec une chose qui rôde en fait euh, autour, autour d'elles. Ouais. et euh, les deux personnages vont devoir euh, se réaliser s'expliquer euh, retrouver un sens à leur existence mmh. etc alors qu'il y a cette menace qui se fait de plus en plus euh, pressante euh, c'est un film assez intéressant c'est un film qui joue euh, qui, a une, qui se fait quand même une haute idée du fantastique et c'est ça que j'aime bien moi, chez, chez bertino même quand il fait un il avait fait un, aussi un fun footage un peu pourri mais il y a, il y a toujours ça je pense que c'est un vrai amateur du genre oui. et il essaye de le travailler au corps pour essayer d'en tirer quelque chose de, de, de valable et, euh, et c'est pas inintéressant The Monster, je vous, je vous conseille ça peut faire, une, ça peut faire la blague pour une petite soirée, c'est pas encore une fois c'est pas quelque chose qui vous laissera forcément un souvenir impérissable mais il y, y, y a des éléments intéressants dedans. Voilà. Il y a des choses à prendre.
1: Très bien, notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Jules à la Technique merci à l'Antenne Paris, au public pour la et rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public, si vous aussi vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Ah, oh, oh, ben et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
2: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous
3: avez compris ce que je vous ai dit Oui. Cancer du poumon Inopérable. Inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
3: J'ai fait du mal. J'ai compromis d'émission. Des policiers français, que les acheter et pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.